1: Bienvenidos a Diálogo Abierto, un espacio del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica para profundizar acerca de los temas de mayor relevancia del sector. Desde la voz de nuestros colaboradores e invitados especiales, a continuación. Diálogo Abierto. Hola, soy Daniel Salas y soy el viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Estamos en Diálogo Abierto y este es un espacio que hemos construido desde el Ministerio para dialogar y profundizar acerca de ciertos temas muy relevantes del sector comercio exterior desde la voz de nuestros funcionarios e invitados especiales. En esta ocasión me acompaña Marcela Chavarría directora general de Comercio Exterior, y quien conversará con nosotros acerca de las iniciativas y la coordinación interinstitucional que busca colocar al país en los mejores estándares en materia de facilitación del comercio. Hola Marcela y bienvenida.
0: ¿Cómo está Viceministro? Es un verdadero gusto poder compartir con ustedes ciertas ideas en este espacio en relación con el tema de facilitación del comercio.
1: Muchas gracias. Para comenzar, me gustaría una breve explicación justamente de lo que significa la facilitación del comercio. Eh, con gusto, claro.
0: Realmente este es
1: un esfuerzo
0: que se encuentra dirigido a la simplificación, a la armonización, estandarización y modernización de todos los procedimientos que tienen que realizar los distintos operadores en sus operaciones de comercio exterior con el objetivo de reducir los costos de operación. Sí me gustaría destacar que la facilitación no implica una reducción o una flexibilización de los controles fiscales o de los controles eh, sanitarios o en general de todos los controles fronterizos que aplican, sino que es una ejecución más efectiva, más eficiente de, de dichos controles. Aquí utilizamos, por ejemplo, la automatización, la reducción de la incertidumbre, la constante medición y una evaluación continua de todas las actividades gubernamentales o las intervenciones gubernamentales en las actividades comerciales.
1: Justamente en línea de lo que usted explicaba, la facilitación de comercio conlleva toda una coordinación de muchas y diversas instituciones que tienen incidencia en frontera. Ahora bien, ¿cuáles son las iniciativas de facilitación del comercio que estamos empujando desde acá?
0: Bueno, viceministro, realmente la cartera de proyectos que maneja el Ministerio de Comercio Exterior es bastante amplia. Tal vez a mí me gustaría hacer referencia en primera instancia a dos grandes iniciativas que tenemos, que es el trabajo que hacemos a partir del CONAFAC, el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, y los esfuerzos que estamos realizando en el marco del programa de integración fronteriza.
1: Viera que ahora que usted lo menciona, una de las principales preguntas que me hacen a mí en mi rol de viceministro es ¿qué es el CONAFAC y para qué sirve el CONAFAC? Me gustaría que podamos profundizar sobre este elemento en particular. Por supuesto. Eh, bueno, el CONAFAC
0: es un órgano eh, que se constituyó en cumplimiento del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC. Esta, su constitución fue establecida por ley, es la Ley 9430 en el 2017, y eh, el objetivo que busca el CONAFAC es facilitar la coordinación interna y la aplicación de las obligaciones que adquirió Costa Rica en el marco del acuerdo de facilitación de comercio, así como promover el, el diálogo y la coordinación con el sector privado y fomentar este tipo de alianzas. Si nosotros nos vamos y vemos la, la conformación del CONAFAC, esto, esto es muy interesante porque primero que todo se constituye como un órgano público-privado. Tenemos no solo funcionarios o, o viceministros, porque realmente está a nivel de viceministros, de las distintas eh, instituciones que tienen algún tipo de función en frontera, sino que también tenemos representantes del sector privado. Y aquí estamos hablando de viceministros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de Hacienda, de Salud, de Gobernación y Seguridad y de COMEX, y por parte del sector privado tenemos a cuatro representantes de UCAEP y a un representante de Cadexco. Otro elemento importante que, que caracteriza al CONAFAC es que el sector privado participa con voz y con voto y que las decisiones que toma el CONAFAC en materia de facilitación del comercio son vinculantes para la administración pública. Entonces, esta conformación pues, ha ayudado a promover muchísimo una coordinación entre el sector público y privado, y también dentro de las propias instituciones
1: públicas. Marcela, ¿y qué es lo que dirige el quehacer del CONAFAC en su día a día y las distintas cosas que se promueven?
0: Bueno, tenemos muchísimos proyectos dentro de la cartera CONAFAC, pero tal vez a mí me gustaría destacar la agenda prioritaria de facilitación del comercio. Esta es una agenda que se adopta o se aprueba por parte de CONAFAC después de un examen bastante intensivo de las formalidades y los requisitos que deben de cumplir los distintos operadores para las operaciones de comercio exterior, eh, todo lo que es exportación, importación y tránsito de mercancías a través de, nos, de nuestros puestos fronterizos. Y basados en esta información vimos que había una serie de acciones que en el corto y en el mediano plazo nosotros podíamos impactar de manera positiva y las compilamos en una agenda prioritaria que fue conocida y aprobada por el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio.
1: Muchas gracias, Marcela. Quisiera invitar ahora a nuestra audiencia a escuchar atentamente a Marjorie Lizano, que es representante del sector privado justamente en el CONAFAC.
0: Bueno, el sector privado estamos totalmente satisfechos porque vemos que esta es una herramienta clave para la colaboración entre la empresa privada y el sector público para encontrar soluciones a tantos cuellos de botella que tenemos, que enfrentamos día a día y vemos que esta es una oportunidad con esta agenda para este, mejorar todos los procesos y que el comercio internacional fluya como, como debería ser.
1: Retomamos, agradecemos a doña Marjorie por su participación valiosa como representante de UCAEP. Ahora sí, Marcela, la agenda prioritaria, eh, ¿cuáles son algunas de las cosas que están allí contenidas y por qué es beneficiosa para el país? Eh,
0: claro, viceministro. Eh, primero quisiera destacar que eh, la agenda prioritaria fue declarada de interés público por parte del Ejecutivo, eh, lo cual le da una grandísima fuerza y destaca la importancia que tiene este tema para la administración. Segundo, eh, bueno, tiene una gran cantidad de acciones de muy diversa naturaleza. Eh, por ponerle algunos ejemplos, teníamos una situación con el andén de inspección de mercancías del puesto fronterizo de Peñas Blancas teníamos una orden sanitaria porque realmente la infraestructura del andén estaba en un estado crítico y teníamos ya fuera que ...o demolerlo o mejorarlo. Y fue precisamente a través del CONAFAC y a través de un plan de mejoras que, que promovió el órgano... ...que logramos una, una reconstrucción de la parte que se utilizaría por las distintas instituciones... ...con el fin de poder mantener la inspección por parte de las autoridades de las mercancías. Y esto evidentemente pues implica un ahorro de costos importantes a los distintos interesados... Otra acción que, que promovimos a través de la agenda prioritaria es el incentivo a la declaración anticipada para exportaciones y para importaciones. Esto es importante a fin de descongestionar los principales puestos fronterizos terrestres y para contribuir con la gestión de riesgo que realiza la Dirección General de Aduanas. Esta declaración anticipada no estaba pudiendo ser aplicada eh, de la mejor manera ...porque no existía la certeza de cómo se daba en caso de requerirse el, el, la devolución de los tributos. Y aquí la Dirección General de, de Aduanas eh, emitió un procedimiento precisamente para establecer un límite de tiempo y lo estableció en tres meses. Esto también ha brindado mayor certeza y ha permitido incentivar el uso de la figura... Otro ejemplo, viceministro, es la reforma que se promovió también desde CONAFAC en el marco de esta agenda prioritaria al reglamento de habilitación de rutas de paso obligatorio para vehículos automotores. Y bueno, tiene un, 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 un nombre un poco extenso el decreto, pero es el decreto 26.123 Hacienda MOPT. Esta reforma que se hizo a este, a este decreto permitió ampliar la operación del puesto fronterizo Las Tablillas a fin de incorporar los tránsitos internacionales esto es fundamental porque existe mercadería que está entrando por las tablillas que va rumbo a eh, Moín para su exportación. Entonces, esto también nos permite descongestionar, es una medida que nos permitiría descongestionar Peñas Blancas. Otro ejemplo es un plan piloto que tenemos de eh, coordinador de fronteras para tablillas y para y para eh, Peñas Blancas. Esta iniciativa nos ha permitido eh, mejorar la coordinación interinstitucional entre las distintas agencias de control en, en el puesto fronterizo, identificar los principales cuellos de botella que afectan la operación de, 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 estos, de estos puestos. La figura ha resultado exitosa y queremos ver si la podemos ampliar para eh, nuestros pasos fronterizos terrestres en la parte eh, sur. Esto es algo que está en proceso de análisis en estos momentos. Pero este es el tipo de acciones que tienen o que contiene la Agenda Prioritaria de Facilitación de Comercio y que evidentemente se enmarcan dentro de un eh, plan integral
1: para eh, facilitar el comercio en nuestro país. De lo que usted menciona, quisiera resaltar dos elementos fundamentales eh, muy importantes del trabajo del CONAFAC. Uno de estos es ciertamente la posibilidad de tener en el mismo espacio al sector público y al sector privado. Y el sector público al más alto nivel. Siete viceministros y el sector privado al más alto nivel con cinco representantes que vienen siendo presidentes o vicepresidentes de distintas cámaras empresariales que tienen incidencia en, la, en, la, en, en los trámites o en las operaciones fronterizas, portuarias y aeroportuarias. Por otro lado, me parece además que el papel que desempeña el Ministerio de Comercio Exterior como coordinador es fundamental en el sentido de que es que cada uno haga dentro de lo que está dentro de su ámbito de competencia, pero de la manera más eficiente, más óptima y articulada con todos los demás ejercicios de control. Para ir finalizando, Marcela, en tres palabras, ¿cómo sintetizaría usted qué es la facilitación del comercio?
0: Le devuelvo el tema y le pongo tres ideas o conceptos. Para mí, facilitación es coordinación. Como usted lo dice, eh, la articulación entre las instituciones y de las instituciones con el sector privado resulta clave. Eh, la reducción de costos. Aquí tenemos, evidentemente, un reto bastante importante, pero que resulta eh, clave. Y, en general, es competitividad país.
1: Creo que ha sido una conversación sumamente enriquecedora. E invito a toda la audiencia a estar pendientes de nuestras redes sociales donde estaremos comunicando el desarrollo de las iniciativas que desde el Ministerio de Comercio Exterior buscan un país más competitivo en materia de facilitación del comercio. También desde luego pueden visitar nuestra página web www.comex.go.cr donde pueden también obtener mayor información. Muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por escucharnos. Les invitamos además a seguir atentos el desarrollo de esta iniciativa, Diálogo Abierto, que estamos empujando desde el Ministerio de la Exteriores. Exterior. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio de Diálogo Abierto. Le invitamos a escuchar nuestras próximas entregas a través de las redes sociales del Ministerio.